0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában, élőben a Partizánon, hajdubihar bihar megyek kettes számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A VITA résztvevői. Fülep Oliver a civil fórum Debrecen jelöltje. Vaszkó Imre a DK jelöltje. Valamint Mándi László a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm nézinket, szervustok. Továbbra is Debrecen mellől jelentkezünk a Partizán előválasztási vitasorozatának második napján. A mostani vitában Hajdú Bihar megye kettős számválasztó körzetének egyéni képviselő jelölései fognak majd összecsapni. A vitasorozat média partnere továbbra is a 4-4-4. Tehát a Partizános vitákat a Partizán felületein valamint a 4-4-4 felületein tudjátok követni. Ahogy azt már sokszor elmondtuk, három héten keresztül összesen 32 vitát fogunk szervezni az ország számos pontján, hogy pontosan hol lesznek még viták, és hogy kik fognak összecsapni, illetve hogy hogyan tudsz akár te magad is személyesen részt venni ezeken a vitákon. Nos, az ezzel kapcsolatos információkat az előválasztás22.hu oldalon Találod meg. Ugyanis, ha szeretné tájékozódni a vitáknak a további információval kapcsolatban, akkor szintén ajánlom még neked a 444.hu Partizán oldalt is, ahol a korábbi vitákat is korlátozás nélkül megtalálod. Nagyon fontos, hogy amennyiben valami vitáról lemaradnál, semmi probléma, ugyanis a partizán Facebook oldalán és YouTube csatornáján visszamenőlegesen is az összes vita korlátozás nélkül elérhető. De ha nincs annyi időt, hogy minden nap megnézd a nagyjából 70 perces vitákat, akkor van lehetőséget feladkozni, a négy d hírlevelére, a reggel négyre, ami minden reggel 7 órakor elküldi neked az előző napi vitáknak a legfontosabb pillanatait. Tehát reggel 4, a 4 D4 hírlevele, ha nem szeretnél lemaradni az összefoglalókról. Most pedig akkor a vita szabályára át. A vitán minden résztvevőnek Egységes, ugyanannyi ideje áll a rendelkezésre, ahhoz, hogy gondolatait kifejtse. Lesz lehetőségük nyitó, illetve záró beszéd megtartására. Ezeknek az időtartama kettő-kettő perc. Ilyenkor a többi képviselőjelöltnek nincs lehetősége közbeszólni, ilyenkor kizárólag az adott jelölt szólalhat meg. Lesz viszont három vitablok, amelyben szintén egységes idő áll rendelkezésére mindegyik képviselőjelöltnek, de itt van lehetőség arra, hogy egymás szavába vágjanak, akár kérdéseket intéznek egymáshoz, vagy vitatkozzanak egymással, úgyhogy innen is húzni arról, őket arra, hogy használják a lehetőséget, szálljanak vitába egymással, hiszen ez egy előválasztási vita, arról kell majd döntést hoznunk a nézőknek, hogy melyiküket akarják majd bejutatni adott esetben az országgyűlésbe. Úgyhogy alapvetően ezek a szabályok, egy fontos szabály van még, Amennyiben bármely vitablog közben az adott képviseljelőtnek elfogyni az időkerete, akkor elnémítjük a mikrofonját. Abban a vita már nem lesz lehetősége kifejteni a gondolatait. kizárólag a következő vitablogban blogban kaphat majd újabb megszólási időkeretet. Képviselőt urak, érthetőek a szabályok? Van a kérdés? Igen, Akkor kezdjünk a nyitóbeszédekkel. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el a képviseljelöltek részvételével, úgyhogy elsőként Vaszkó kérem, hogy tartsa meg nyitóbeszédét.
2: Köszönöm szépen először, is, köszönöm a meghívást és nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, néhány szót mondjak magamról, illetve a célkitűzéseimről. Debrecenbe élek a családommal, a szép feleségemmel és mások által is szépenek mondott két fiammal. Nagyon sok szálon kötődök Debrecenhez. Mindkét diplomámat itt szereztem, legszebb diák amit itt töltöttem. A Műszaki Főiskolán Műszaki Menedzser és Folyamatfejlesztési Szakmérnök diplomát szereztem, úgyhogy nagyon örülök a mai témáknak. 15 éve dolgozok egyébként pénzügyi területen, nagyon-nagyon sok emberrel beszélgetek munkámból adódóan, nagyon sok pénzügyi problémát megoldottam, de eljött ez a pont az életemben, amikor láttam, hogy léteznek olyan problémák is, amik túlmutatnak az én szakmámon, és abból a székből, ahol ülök, ezeket nem tudom megoldani. Ekkor döntöttem el, hogy a politikai pályára lépek és felkelek a fotelből. Nekem az utolsó ilyen pont az a a államosítása volt. Akkor döntöttem el, hogy felállok és teszek, érte. teszek azért, hogy, hogy jobb országban tudjunk élni. Itt születtek gyermekeim, a nagyobbik fiam ide jár obodába. 2019 óta vagyok önkormányzati képviselő, és a tavalyi évtől a pénzügyi bizottság elnöke. Látom, hogy hova folyik el a pénz, és hova kellene. Nekem az egyik fő célkitűzésem az, hogy a debreceni családokat segítsem, az ő életüket jobbá tegyem. Hiszen én is látom a hétköznapi életemből, hogy hol vannak a problémák. Legyen az az oktatás, látjuk a nemzetközi iskolát, hogy zárva vannak a kapui, minőségi oktatást nem kapunk. Elvették az iskoláinkat. Mindent, mindent államosítottak, az egészségügy, látjuk azt, hogy jobban kell félnünk egy, egy kórházi felülfertőzéstől, mint magától a betegségről, a, a várólistákról ne is beszéljek, munkahelyek teremtése, igazából ahhoz kell kalandvágy egy fiatalnak, hogy itthon maradjon, ne az, hogy külföldre menjen, ezeken változtatnék, és természetesen a nyugdíjasok helyzete, a demokratikus koalíció egyik alapvető tétele, hogy a, a svájci indexálással újra versenyképessé tesszük a nyugdíjak helyzetét, és köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Fülep Olivérgytól a következik. Jó estét
3: kívánok, én Fülep Olivér vagyok. Első körben szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. A Partizánnak ugye ez az in vitája számomra új, mert én nem ebbe szocializálódtam, ugye koromnál fogva 29 éves vagyok, aztán ezek a viták az Orbán rendszerből kimaradtak. Amit rólam érdemes tudni, amit már említettem debrecenbe születtem, Kettő és fél éves gyermek édesapja vagyok, és egy gyönyörű szék feleségem vár otthon. Nagyon szeretném megköszönni a debreceni választóknak, hogy aláírásukkal támogattak minket. Mi alternatívát szeretnénk a Civil Forum debrecen Egyesületével nyújtani azoknak, akik párpolitika mentesen szeretnének kormányváltást eszközölni, és nekünk ez egy remek megméretetés arra, hogy egy ilyen helyi egyesületnek, van-e szerepe az országos
1: politikában? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mándi László beszéde következik.
0: Szeretettel köszöntöm a vita iránt érdeklődőket, a vetétársaimat, és köszönöm a meghívást és a szervezés a Partizan csapatána. Mándi László vagyok, 36 éves okleveles közgazdász és mérleképes könyvelő. Tőzsgyökeres debreceniként e városban születtem, azóta itt élek, a feleségemmel, és ma pont 8 es kisfiammal. Az elmúlt 30 évben azt tapasztaltam, hogy rosszabb rosszabb kormányok váltják egymást, és ennek negatív csúcspontjaként 2010-ben nyakunkba szakadtan el. A Momentum azért jött létre, és én azért kezdtem el politizálni a Momentumba, hogy ezen változtassunk, megújítsuk a magyar közéletet. Mi egy olyan országot szeretnénk teremteni, ahol gyermekeink, unokáink boldogan élhetnek, amelyben modern oktatással versenyképes 21. századi tudást szerezhetnek, ahol a fiatalok a jövőjüket nem csak elképzelik, de felnőttkorúak meg is valósítják. Ahová külföldre kivándorolt magyaroknak érdemes hazajönni, és ahon, ahonnan a felnőtt generációknak nem muszáj elmennie, nem kell elmennie. Hiszem, hogy mindehez egy valódi rendszerváltás kell, amely szakít a 2010 utáni és a 2015 előtti világgal is. A jelenlegi kormány alatt brutális módon meggazdagodnak a korrupt fideszes es elithez közeliek, miközben a debreceniek hétköznapi problémájára nem nyújtanak megoldást. Pedig probléma van rengeteg. Elég csak példaként tekinteni például a Basahalom utcára, amely egy évtizede vársiládú útburkolatra, vagy ott van a Tóczós kerti holólászló sétány, amelynek most burkolata balesetveszélyes, és amelyet legalább ötször megígértek, hogy lecserélnek. De példaként említhetném a Tóczó völgyet is, ahol egy ezer lakásos lakóparkot terveznek építeni, anélkül, hogy megkérdezték volna a helyieket, hogy a számukra oly kedves és oly fontos zöld területet, a nagy beáldoznák egy célra. Az elmúlt két évben több ezer emberrel folytattam személyes beszélgetést, több száz lakásba kopogtattam be a Túlcós Kertől, az Epres Kertén át a Fényes udvarig, hogy megismerjem a helyiek problémáját és megismerjem véleményüket. Én ebben hiszek, a helyiek iránymutatásán és egy valódi párbeszéden alapuló politizálással közösen teremtünk egy új világot 2022-től.
1: Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablokk. Az első vitablog címe Multik bármiáron így szól a kérdés. Az előző vitában, amelyben a másik körzetnek a képviselőjöletjeit csaptak össze, már érintettük a kérdést. A 2018 os választás után a BMW gyár esetleges megjelenése Debrecen környékén váltotta ki a különböző indulatokat a érdeklődés politikai hovatartozástól függetlenül. Az Azóta eltelt időben azt lehet látni, hogy drámaian növekszik az erre szánt közforrásoknak a mértéke, több millió forinttal növekedett meg az infrastruktúrás beruházásoknak a támogatása, a különböző álláshelyteremtés, a a megítélése és így tovább, és mi mindig nem lehet tudni, pontosan milyen műszaki tartalommal fog megépülni majd ez a gyár, illetve hogy pontosan milyen tevékenységet is fognak majd itt végezni, de ennek ellenére most már milliárdos nagyságrendű az a közpénzforrás, ami elment ennek a gyárnak a létesítésére. A, mi az álláspontjuk? Itt szól az első kérdés. Kormányváltás esetén folytatni kell a beruházást, vagy alapjairban kell újra tárgyalni a BMW-vel? És akkor itt is a megszólalás sorrendjét soslással döntöttük el. Elsőként Oliver. Köszönöm szépen a kérdést.
3: Folytatni kell természetesen. Én úgy gondolom, hogy a kommunikáción is változtatni kell. Szerintem a BMW nem, nem kommunikál megfelelően a, a helyekkel. Ebből adódóan politikai viták gerjednek a BMW ide településéből. Szerintem azt kell, hogy a tanuló pénz a helyi, politikusok számára, hogy attól függetlenül, hogy egy ilyen nagy gyár minket választott, azért pozícionálni kell magunkat. Tehát nem szabad mindent odadni a BMW-nek azért, mert idejön. Ő mellettünk döntött, és meg kell vizsgálni azt, hogy ők mit adnak, és mi mit adunk. Tehát szerintem azért van ez a milliárdos töbletköltség, ami hónapról hónapra jelentkezik, mert nem pozícionálták megfelelően magukat a politikusaink. kormányváltás esetén szerintem le kellene ülni, és akkor más pozícióba tudnánk már indítani ezt a
0: beszélgetést. Köszönöm, Köszönöm szépen. Mándi László. Kicsit előnyei vannak ennek a beruházások, és mint a elkezdett beruházást megszakítani, az, az, az nem lenne jó. Egy óriási beruházás, amely munkát jelent a környéken élőknek, a helyi vállalkozóknak, optimális esetben, több mint ezer fő munkahelyteremtéssel párosul ez, illetve egy óriási iparűzési adóval kalkulál a város ebből a beruházásból. Az infrastruktúrás fejlesztések a gyár körül szintén fejlesztik az adott városrészt, a BMW pedig beszállítóink keresztül újabb, újabb gazdasági fejlőként hat a városra. Mi a gond akkor mégis a bmw vel az alapvető gond az, hogy például a város is a korányt tudta kilobbizni azt, hogy ez ne Debrecen legértékesebb termőföld települjön, hanem az erre a célra már kialakítás alatt lévő ipari parkok valamelyikébe. Ugyanilyen gond, hogy a beruházás munkálatait nem helyi vállalkozók végzik, maximum alvállalkozóként kisebb, kisebb mértékben, hanem a beszerzéseken favorizált garanciás és mészáros cégcsoportok. Ez a gyár is végső egy ahol egyáltalán nem biztos, hogy Debrecenből a környéktől, sőt, akár Magyarországról kerülnek a munkavállalók. Az ezer fő munkavállaló közül kisarányban lesznek a mérnökök és egyéb jól képzett munkáerők. Azt is tudjuk, hogy a BMW a vezetőmérnöki beosztási valószínűen Ilyenatországból fogja idehozni a saját embereit. A szervezeti kultúrájából ez tapasztalható. Így a debreceni magyar szakemberekek kizseméletével fognak építeni. És végül, nem utolsó sorban 2023 évvégét lehetett először hallani, hogy a BMW, az első, a BMW gyárban az első BMW legördül a futószalagra. Most azt mondják, hogy 2025-re ígérik azt, hogy elkezdi a termést a gyár. Kettő évet áll 150 milliárd adófizetői forint, jelenleg 150 milliárd adófizetői forint, és ki tudja, hol a vége ebben a beruházásban, anélkül, hogy bármilyen, bármilyen megtérülést vagy bármilyen rentabilitást hozna ez. Ez egy óriási gigaberuházás, és ha ennek mondjuk egy harmadát a, a helyi mikrovállalkozásokra, a KKV-szektorra fordítanák, akkor Debrecenben 5000 debreceni kisvállalkozás kaphatnak 10-10 millió forintot például arra, hogy infrastruktúrális támogatást kapjon. Ha ezek átlagosan 3-5-t foglalkoztatnak, ez 15 fő, ami már önmagában sokkal több, mint a BMW és a BMW beszállítók keresztül foglalkoztatottak száma.
1: A kérdésnek talán is így szól, újra tárgyalni vagy felfüggeszteni?
0: Újra kell tárgyalni az egész multinacionális cégek stratégiáját, fel okay. semmiképpen. Nem, nem, köszönöm. Baszki. Nagyon
2: nehéz így vitázni, hogy eddig szinte mindenben egyetértettünk a vita partnereimmel. Valóban, mi voltunk egy kitelepülésen Kismacson valószínűleg még nem hallottál, néhány Debrecennek is keresni kell a térképen, egy 400 fős település Debrecen mellett, ez a település van legközelebb a BMW gyárhoz, és Dobrev Klára is ellátogatott ebben a 400 fős faluban, vele beszélgettünk ott a helyiekkel, és valóban óriási kérdés, hogy miért 40 arany koronás föld területre kell építeni egy ilyen óriási gyár létesítményt, nagy kérdés az, hogy száz év múlva majd hogyan fogunk tekinteni erre a döntésre. Na de visszakanyarodva, valóban 150 milliárdban van körülbelül eddig, az állam a BMW-nek adott, amennyi az infrastruktúra, autópálya lehajtó, sőt, vonat fog bemenni a bmw sőt, az észak-nyugati gazdasági övezet hivatalosan a neve ennek a területnek. Tehát nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ennyi pénz mennyi idő alatt jön vissza, akár iparűzési adóban, akár a kifizetett bérekben. Mert hallottunk itt számokat, hogy majd ezer ember fog itt dolgozni, de mondok egy egyszerű példát, Elon Musk nevét gondolom sokan ismerik, eléggé iránymutató most az autógyártásba, zárójelben megjegyzem, hogy most már olyan hangok vannak, hogy csak elektromos autót fognak gyártani Debrecenben is, ő azt mondta, hogy felesleges az ember a gyárba, mert csak akadályozza a gépeket, azt a puha testét nehogy összetörjék a gépek. Tehát, hogyha ez az irány, akkor 10-15 év múlva ott fogunk tartani, hogy egy, két, három ember fog dolgozni a BMW gyárban, mindent robotok végeznek. Abban meg ne gondolkodjunk, hogy itt óriási mérnök felszippantó erő lesz a BMW. ember felrakja a 25 mérnököt a BMW a, a repülőre, másfél óra múlva itt vannak és haza is mennek a családjukhoz este. A, Nemzetközi iskolának is ez volt a rabló mese, hogy majd a BMW-vel jövő mérnökök, hogy itt tanuljanak a gyermekeik, stb. Nem fognak. Tehát debreceni embereknek elérhetetlen, a BMW-sek pedig nem fognak itt tanítani. Tehát visszakanyarodva valóban nem látjuk, hol a vége. A BMW üzletpolitikájában láttuk azt, hogy Mexikóban tíz évig húzták a 3. BMW gyárat. Kérdés az, hogy eddig, ittho, meddig húzódhat. Most a második gyertyát gyújtottuk meg a BMW gyármán, ami még mindig csak egy hatalmas nagy por. Köszönöm szépen. <applácsot>
1: Azon megadom a szót, szóval csak egy follow-up kérdés, hogy ugye mindhárman problematizálták azt, hogy a BMW képes lesz egyébként olyan termelékenységet felmutatni, ami alapján megalapozottan támogatható ilyen nagy mértékben, hogy ezt a magyar kormány elkövette. Ugye itt akár az adóbevételekre, akár a foglalkoztatási kérdésekre vonatkozóan is megalapozottak azok a gyanúk, vagy ott esetben fenntartások, amivel azt kezelik, hogy mit fog hozni igazából a BMW gyár. És ugye azt pontosan lehet tudni, hogy az önök pártjai visszavisszatérően problematizálják egyrészt azt, hogy miért leszünk összeszerelő üzeme Nyugat-Európának. Kettő, hogy miért van az, hogy ezek a cégek egyébként a többletbevételeiket nem idehaza forgatják vissza a gazdaságba, hanem kiviszik, és idehaza ennek nincsen semmi fajta foganatja. Tehát gyakorlatilag a magyar adófizetők finanszírozzák ezeknek a gyáraknak a produktivitását, a profitabilitását. Ezért kérdezem azt, hogy miközben önök is kritikusak a programmal, a projekttel szemben, miért nem lenne érdemes, kompletten leállítani, és anélkül, hogy további közforrásokat erre szánnának, inkább a debreceni kis- és középvállalkozásokat segítenék meg. És akkor elsőként Mándi képviselőjelölt úr. Köszönöm.
0: Alapvetően erre utaltam az előzőekben is, hogy a múlti stratégián változtatni kell. Az elfogadhatatlan, hogy egy átlagos munkahelyteremtési beruházási támogatás Magyarországon egy múlti esetében 16-20 millió forint körül van, és ez így alakul a BNV-nél is. Miközben a válság után jelentkező munkanélküliség és Tőkehiány esetében az ilyenfajta ösztönző támogatások elfogadhatóak voltak, ez már idejét múltább állt. A munkahelyteremtő külföldi beruházások sokszor valójában megfojtják a helyi kis- és középvállalkozásokat és ezeket a fajta ösztönző támadásokat sokkal inkább rájuk kéne pozícionálni a következő kormánynak. De ettől függetlenül, akár kisebb támadásra is egy BMW beruházás, azért sok előnyt jelent, hogy ezt a, a város életébe, és egy félkész uh, torzóként otthagyni uh, szerintem, szerintem nem lenne előnyös semmiképpen Debrecen számára.
1: Akkor másként teszem fel a kérdést, még kérem, hogy erre válaszoljon. Kell -e olyan konfliktust vállalni a német autóiparral, akár azon az áron is, hogy adott esetben visszavanak beruházásokat azért, hogy hazai kis- és középvállalkozásokat lehessen inkább. Támogatni.
0: Kell, persze. Egy ilyen gigaberuházással egyébként is mindent egy lapra tesz el, Még egy Debrecen életű város is, és, és sok kockázata van ennek. Köszönöm.
1: Vaszkó képviselj <tos> <tos>
2: A BMW gyár fontos, és a BMW alapvetően egy jó dolog, hogy idejött Debrecenbe és a régióba. Ebben e, szerintem megint csak nincs közöttünk konfliktus és nézeteltérés. Ami nagyon fontos, hogy láttunk már ilyen példákat. Itt van például a Mercedes gyár, amit zárójában megjegyzem, Gyurcsány Ferenc hozott még ide, annak idején a, az ő tárgyalásai révén került ide. Láttuk azt, hogy hogyan lehet egy ilyen gyárat úgymond megregulázni, és bizonyos feltételekhez kötni az ő itteni tevékenységét. Mondok, egy egyszerű Példát, folyamatosan monitorozni a létszámot, és a létszám függvényében esetlegesen az állami támogatásokat bizonyos időpközönként, bizonyos csekkpontonként visszavenni. Erre van lehetőség. És ami még egy nagyon-nagyon fontos dolog, és kevés szó esett, az, hogy hogyan tudnak majd a magyar cégek kapcsolódni ez a gyárhoz. Hogyan tudnak részt venni ebben a láncban, ebben a láthatatlan gyárban, ebben a láthatatlan láncban, akár beszállítóként. Tehát nekünk a BMW telepumpáljuk pénzzel, ez eleve nem biztos, hogy szerencsés lehet, anélkül is jöttek volna, a másik pedig az, hogy ezt a pénzt inkább akkor azokra a magyar kis- és középvállalkozásokra fókuszáljuk, akik tudnak érdemben, minőségben, innovatívan beszállítani a BMW-nek.
1: Egy kérdést engedje még meg, ugye a kormányzat nagyon sok olyan gazdasági rész vagy gazdasági termelőszektort szektort nyilvánított kiemelt gazdasági övezetnek, amely ugye azt jelentett, hogy onnantól kezdve azokat az adóbevételeket, amik ott keletkeztek, elvonták az adott településtől. Mit kezdenének kormányváltás esetén kifejezetten ezzel a modellel? Meghagynák-e a településen és annak környékén keletkező adóbevételeket helyben, vagy milyen elvonással élnének például mondjuk a BMW gyár esetében?
2: Tehát ez a, ez a technika, ez a módszer, amit most túljobban kifejlesztett csodafegyverként a Fidesz, számunkra felháborító. Tehát minden egyes város rengeteget küzdött és dolgozott azért, hogy ez a gyár oda menjen, és azért a, a folyamatos adóbevételért megküzdjön. Debrecenben ugyanez a helyzet. A Fideszes városvezetésnek rengeteg hibája van, de nagyon sok munkát, energiát, pénzt tett bele a közgyűlés, a munkába, akár a polgármesterek, illetve mi képviselők, Mándi László képviselő társammal, azért, hogy ez a cég itt lehessen, Tehát semmiképpen. Nem szabad, hogy elmenjenek, és uh, akár egy, egy gazdasági vezetként átsatolják Debrecenttől.
1: Máskinek kérdezem, akkor felszámolnák-e kormányválasztás esetén a kiemelt gazdasági vezetek intézményét? Igen. Ez egyébként vonatkozik a többi képviselőt, az is kérem, hogy vitatkozzanak. Mándi képviselőt úr?
0: Jelen állapotában természetesen, igen, felszámolnák.
1: És Fülepp képviselő? Igen, Akkor ön nem szólt nekem ebben a körben, kérem, hogy akkor fejtsük ki gondolatait.
3: Jó, én egyetértek a képviselőjelölt én kiegészíteném tudom ezt. És visszatérnék ugye, amit mondtam, hogy itt a tárgyalási pozíciót egy kormányváltás esetén teljes-teljes mértékben 100%-ig újra kellene gondolnunk. Tehát ne vállalkozásként kell gondolni a városra, vállalkozásként kell gondolni az országra. Tehát olyan nem létezik, hogy minket választ egy gyár, aki ide szeretne települni, és onnantól kezdve kisnyuszi módjára mi összehúzzuk fülünket, farkunkat. Tehát feltételeket kell támasztani, az összes múltira gondolok itt a térségben, hogy nagyon sok múlt idejön, ígér fát, aztán nincsenek visszelenőrizve. Mert ugye utány szentélybe kezeljük őket, hogy úristen, több ezer munkahelyet teremtett, most akkor mi lesz? Szerintem ezen változtatni kéne, ez az Orbán kormánynak egy nagy gyengesége, azt látjuk, hogy a külügyminiszterünk is repked ide-oda, de valóban súlytalan emberről beszélünk. Jó, ami nagyon fontos, <fog> erre a BMW-re vállalkozásként, referenciaként kell gondolnunk. Nagyon sok mindent megadhatunk nekik, de ugyanakkor mi is követelhetünk ugye tőlük dolgokat. Monitorozni kell ugye a munkerőt, tehát hogy mennyi milyen nemzetiségű embereket vesznek fel a mérnököket ténylegesen akkor szerintem nagyon jó egyetemünk van, és akkor tényleg innen emeljék, kine pedig német országból hozzák magukkal. Ezek a gondolataim
1: még a bnv Köszönöm. Ugye, nagyon fontos kérdés, hogy a Covid-válság alatt a hazai kis- és középvállalkozások gyakorlatilag értelmezhetetlen támogatást kaptak, ha kaptak egyáltalán bármit is a központi kormányzattól. Ez európai összevetésben is rendkívül alacsony támogatás volt. Itt nagyon sok cég dölt be, Önhibáján kívül, hiszen vagy el volt ítélve a termeléstől, vagy pedig nem volt, aki megvegye termékeit vagy szolgáltatásait igénybe vegye. Ehhez képest ugye a kormány közeli vállalkozói réteg egészen kiemelkedő mértékben lett haszonélvezője. a válságnak, elképesztő kormányzati támogatásokat csoportosítottak át oda. Ha 22-ben van kormányváltás, milyen módon kezelnék ezt az igazságtalanságot, az figyelembe véve, hogy már most azt prognosztizálják elemzők, hogy rendkívüli gazdasági visszaesés, illetve infláció várható, tehát az megalapozottan, Feltételezhető, hogy az új kormánynak nagyon kemény hazai és egyébként nemzetközi gazdasági környezetben kell átvennie a kormányrudat. Mit lehet tenni a hazai KKV-k által elszemezett sérelme orvoslására 2022. áprilisra után, ha van kormányváltás? Elsőként Vaszkó képviselő úr.
2: Én nem látom, ilyen borús a jövőt. Én bízok benne, hogy 22-től egy, egy megalapozott, nyugodt, békés növekedés indul el az országba. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit említettél és, és megkérdeztél tőlünk, e, ugyanis azt látjuk akár itt Debrecen viszonylatában, is, ugye a mi körzetünk egy egybe Debrecenben tartozik. E, Négy-öt vállalkozónál landolnak a, az állami támogatások és az összes pénz. Nem egy vitánk volt e, kollégiumok vásárlásáról, átjátszott ingatlanokról, átjátszott cégekről. Ezeket a pénzeket felül kell vizsgálni, ez majd egy más Történet, hogy hogyan tudjuk ezt a korrupciót és ezt az elszámoltatást véghezvinni? hiszen Dobrev Klárának is ez az egyik fő, fő üzenete. De emellett ezt a pénzt a kis és középvállalkozásokhoz kell eljutni, pályázati formában, nekik pedig képzéseket, oktatásokat kell tartani, hogy hogyan tudnak pályázni és hogyan tudnak hozzájutni, akár állami vagy akár uniós forrásokhoz.
1: Köszönöm
0: szépen, Mándi képviselőltél. Köszönöm. A van egy helyi kis- és középvállalkozásokat segítő programja. Ennek három fontos eleme van, az egyik az, hogy az állam korek partner legyen a kis- és középvállalkozásoknak. Például olyan aprósakra kell gondolni, olyan bürokratikus akadályokra, amit most képződnek, ezenek a ledöntésére, hogy az adórendszerbeli változásokat évente egyszer lehessen végrehajtani, 60 nappal megelőzően be kelljen jelenteni, hogy fel tudjanak készülni a kkv ne kelljen rohanni adószakértőhöz, könyvelőhöz, stb. stb. Személyesen könyvelőként is tapasztalom, hogy milyen nehézséget okoz ez a helyi vállalkozásoknak. A másik ilyen, hogy segít az állam ott, ahol tud. A növekedés támogatásaként a momentú elképzelése szerint a kisvállalkozásoknak kis az első munkavállaló után járulékát elengedi az állam. Ez ugye azon vállalkozásoknál valósulna meg, ahol magánszemélyek a tulajdonosok, és csak egy ilyen vállalkozásnál. Illetve a vállalkozásban teremtünk, elhivatottan valljuk azt, hogy el kell törölni a büntető adót, büntetőadót, és a kata igénybevételnek körét kell határozni meg sokkal jobban, sokkal pontosabban, nem pedig egy ilyen átgondolatlan adóval büntetni ezeket. Ebben még egy, van egy kis rövid időm, egy, egy Debreceni példára is hivatkoznék. A Momentumban egy kétmilliárdos gazdasági védőhálót hirdetünk meg a, a, a Covid-válság első hulláma alatt. Egy olyan javaslatcsomagot tettünk le itt a városvezetés elé, amelyel segíthette volna a helyi kis- és középvállalkozásokat, hogy ne, ne zuhanyom mélyre a válság, onnan sokkal könnyebb legyen újraindulni. Ez gazdasági szakemberként elkötelezett voltam, mert hogy ezt dolgozzuk ki, tegyük le, természetesen a Városvezetés lesöpört az asztalról, és mindenféle egyéb látszott megoldásokkal segítette a baráti vállalkozásokat a kormány. Köszönöm.
1: Csak tisztázok egy gyors kérdés, a katát kivezetnék, vagy pedig a mostani korlátokat törölnék el?
0: A mostani büntetőadóját törölnénk, el, nem vezetnénk a katát.
1: Világos, köszönöm szépen. Füle képviselő, úr. Én
3: se látom olyan Borusson 2022. áprilisát. Én úgy gondolom, hogy első körben az új kormánynak hoznia kell egy olyan törvényt, ami minden Fidesz által hozott olyan intézkedést, ami a baráti kört gazdagítja, és az egyszerű civileket, minket szegényít, el kell, hogy törölje. Ezt, ezt első körben mindenféleképpen meg kell lépni. Nagyon fontosnak érzem civilként itt a KKV-k támogatásánál azt, hogy a bürokrácia hálójába, amit ugye Mándi képviselőjelvétársán is mondott, elvesznek a kkv -k. Tehát könyvelőként ugye valószínűleg jobban látja ezt, én mint kis KKV. Azért se tudom a támogatásokat felhasználni, mert az első körben olyan falakba ütközök Debrecenbe helyi szinten, hogy elmegy az egésztől a kedvem. Itt megint a kommunikációt szeretném kiemelni, hogy bármilyen intézkedéseket hoz a új kormány, bármilyen támogatásokat hoz, nagyon oda kell figyelni arra, hogy a civileknek, az egyszerű polgároknak ez elérhető és világos legyen.
1: Köszönöm szépen. Mivel két képviselőtnek is már nagyon kevés ideje van, ezért két uh, rövid kifejtős, illetve eldöntendő kérdése kérem, hogy foglaljanak ebben állást. Az első kérdésem így szól, hogy szükségesnek tartanák-e azt, hogy az európai viszonylatban is rekord alacsony iparvűzési adót emelje egy következő kormány, igen vagy nem, és akkor haladjunk Fülepp képviselőtúrtól Vaszkó képviselőtúr felé. Nézzé, Szükségesnek tartaná e a rekord alacsony, Európában rekord alacsony iparvizési adót emelni kormányváltás esetén? Nem. Nem. Köszönöm. Mándi képviselőtúr.
0: Szerintem mindenképpen változtatni kell rajta. A hibát le kell választani az önkormányzatról, és azt a kieső összeget másként kell pótolni az önkormányzatok felé. Köszönöm.
2: Az önkormányzatokból hiányozna a pénz, ha csökkenne, megtartanám minimálisan emelném. ezeket. a kettő.
1: Jó, köszönöm. És akkor egy utolsó kérdés. Nagyon kevés idő van már Mándi úrnak, de talán erre is tud válaszolni. Amennyiben kormányváltás bekövetkezik, úgy Tudnak-e arra valamifajta ígéretet tenni, hogy a kis- és középvállalkozásoknak juttatott pénzügyi támogatások mértéke meg fogja legalábbis közelíteni a multinacionális vállalatoknak juttatott direkt készpénztámogatásoknak a szintjét? Igen vagy nem? És akkor most haladjunk Vaszkó Fülep Fülepp túr felé.
2: Ez a kérdés gyönyörűen összefoglalta a fő célunkat, igen.
1: Köszönöm szépen. Mándi
0: Abszolút igen a válasz.
1: Köszönöm. Fülepp Igen válasz. Jó. Fülep képviselőtúrnak van még 1 perc 19 másodperce, Mándi Lászlónak 2 másodperce, Vaszkó Imrenek 14 másodperce. Kérdezem a képviselőrölteket, hogy kívánnak-e élni még a hátralévő idejükkel? Akkor elsőként Vaszkó mert Két
2: gondolat fér ebbe még bele. Ugye nézzük meg, hogy milyen támogatások voltak az elmúlt egy évben a pandémia alatt. A, az állam gyakorlatilag folyamatosan a más pénzéből támogatta a kis és középvállalkozásokat, magánszemélyeket, iparűzési adófelezés önkormányzat pénzéből, vagy akár a moratórium bank pénzéből mondjuk, abból lehet is, és fogunk és Köszönöm szépen.
3: Füle képviselőt úr. Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy természetesen mindenféleképpen kellene támogatni a KKV-kat. Saját példámon is tapasztalom azt, hogy szintlépéshez szükség van ugye, támogatásokra, és nagyon fontos, hogy ne csak a multikat kezeljük ilyen üvegvitrinbe, amiről már beszéltem, hanem ezeket a kisvállalkozásokat
1: is helyén kezeljük. Köszönöm, Köszönöm szépen. Uh, Mandi képviselőt úr tud valamit két másodpercben, hogy tovább mehetünk. Nem kell, Köszönöm szépen, jó. Pont. Ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. Kiárosított dolgozók, így szól a vitabloknak a címe. Ugye nem ebben a konkrét választókörzetben, hanem a másik választókörzetben volt ugye az a Kósolajos beterjesztője a rabszolgatörvénynek, ami igen komoly ellenállást váltott ki, Ugye a magyar társadalomban, mint a szakszervezeti szervezetekben, és egyébként az ellenzéki pártok egymásod találásában is nagyon fontos szerepet játszott. Ugye az első komoly megmozdulás pont ezen a törvény elleni tiltakozású sodorta össze ezeket a pártokat, a többi meg már történelem. A kérdés alapvetően az, hogy mit lehet kezdeni a rabszolgatörvényjel, Kormányváltás esetén kérdezem ezt azért is, mert azok a munkajogi lazítások, amelyek 2010 óta egyre erőteljesebben bevezetése kerültek, nyilvánvalóan elkényelmesítették egyébként a vállalkozásokat, és nyilván igen komoly ellenállást váltanak ki bármilyen fajta munkavállalói jogokat erősítő szabályozás változás. Tehát kérdezem azt, hogy hogyan lehet ezeket a sérelmeket, amelyeket a munkavállalók szenvedtek el az elmúlt 12 évben orvosolni, úgy, hogy közben a vállalkozásokat se idegenítsel magától egy következő kormány. A megszólalás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, úgyhogy elkesőként Mándi képviselőté a szó.
0: Köszönöm. A rabszolgató el kell törölni. ez a közös programban is benne van egyébként, a ellenzéki közös programban és a szakszervezetekkel együttműködve, megerősített szakszervezetekkel együttműködve egy új munkajogi kódexet kell létrehozni, amelyben foglalhatók azok a, azok a dolgok, amit most a lapisztolatóriumban próbáltak belesűríteni. Természetesen a lapisztolatórium egy oldalon kerültek ezek bele. Mi azt szeretnénk, hogy a, hogy a munkavállalók életecsoportokba képviselve egy új, új jogállással tudjanak gyakorlatilag megjelni a, a, a közéletbe. Jelenleg erre nincsen, nincsen mód, nincsen lehetőségük. A jelenlegi kormány visszaszorította mind a szakszervezeteket, mind az egyéb tömörüléseket és szervezeteket. Köszönöm szépen. Vaszkó
1: képviselőtől.
2: Köszönöm szépen. Ugye ennek a törvénynek azért több része van. A rablómesek Kósa úrtól az volt, hogy lehetőséget teremtünk annak, hogy a munkavállalók többet dolgozhassanak. Ez hangzott el, ezért emelték meg a, a maximum kiadható túlórát 250-ről 400-ra, tehát egy évben ennyit ki ki. Ezzel próbálták megmagyarázni, az viszont nehéz megmagyarázni, hogy 12 hónapról 36 hónapra mértemelték meg az elszámolási időszakot. Tehát ez tipikusan egy olyan dolog, ami csak a múltinak kedvez. Tehát egyértelmű, hogy Mándi képviselő úr is elmondta, a rapszolgák törvényt el kell törölni. A szakszervezetekről majd még lehet, hogy fogunk részletesebben beszélni. Itt pedig Orbán Viktornak volt egy nagyon sokat mondó mondata, ami úgy hangzik, a szakszervezeteket tiszteli, de szerintem szerint ebben nincs igazuk. És pont. Ennyivel le lehet rendezni a szakszervezeteket. Sajnos ez egy másik történet, hogy miért nem szerveződik alulról erősebben a szakszervezet, miért nem lépnek fel, miért nincs elős támogatottságuk, illetve miért csökken folyamatosan évről-évről a számuk, hiszen 2017 környékén még majdnem 600-590 szakszervezet volt, most már 500 alá esett a, az országban, tehát látszik, hogy, hogy egy másik oldala is van ennek a dolognak, de nagyon sok dolgunk van, de az eltörlés lesz az első lépés.
1: Köszönöm szépen.
3: Itt először ehhez szeretnék hozzászólni, szerintem nagyon egyszerű, félnek. Tehát egy olyan országban élünk, hogy ha valaki felemeli a hangját, annak tartania kell a retorziótól másnap. Ilyen egyszerű a dolog. Mi is eltörölnénk, tervésen a rabszolgatörvény. Azt azért nagyon fontos látni, hogy ezt a 12 évet, ezt nem négy év alatt fogjuk mi helyre rakni a kormányváltás esetén, tehát senki ne azt, hogy 22 után fél éven belül itt, itt csoda lesz az országban. Ez, ez, ezt felejtsük el. Folyamatokban kell gondolkodni, mi is folyamatokban gondolkozunk. Kormányváltás esetén 22-t egy nagyon hosszú utat fogunk bejárni közösen. Itt szükség van az emberekre. Gondolok itt a szakszervezetekre. A szakszervezeteknek fel kell nőniük a feladathoz, újra kell szervezni és valósan képviselni kell a munkásokat. Amit még ehhez a témához ugye, szeretnék hozzáfűzni, hogy minden éremnek két oldala van. Tehát természetesen meg kell vizsgálni ugye a, a munkavállalóknak a helyzetét, de ugyanakkor a vállalkozásoknak is meg kell vizsgálni a helyzetét. Tehát ne gondolja senki, hogy az a munkahely, ahol most van, az olyan erős, hogy elbírjon egy ekkora gazdasági változást, ami kifejezetten csak a munkavállalókat
1: érinti. Köszönöm. Köszönjük. Még a 2018-as választások előtt robbant ki a hír, mi szerint egy debreceni ismert vállalkozó cégében közmunkásokat foglalkoztattak. Mit gondolnak erről a gyakorlatról? Tehát arról, hogy államilag fizetett közmunkások magáncégekben dolgoznak, és ott segítik a termélékenységnek a növelését? Illetve mit gondolnak magáról a közmunkarendszerről? Mit kezdenének vele kormányváltás esetén? Elsőként Mándi képviselőrőt úr.
0: Hát az ilyen fajta dolog visszaélés egyértelműen és büntetendő fel kell számolni az ilyenfajta gyakorlatokat, több helyről hallani egyébként hasonlókat Debrecen és környékén is akár. Szerintem, szerintem ezzel komoly feladata lesz a következő koalíciós kormánynak, ahogy azzal is, hogy a, hogy a közmunkaprogramnál megfelelő tudású emberek, megfelelő szakképesítési munkát tudjanak végezni, ne, ne kitalált munkákat kelljen nekik, nekik kell látni elképesztően megalázva alacsony bérért, hanem effektív termelékeny munkát tudjanak végezni, amellyel nagyobb bért tudnak, nagyobb közmunka ellentétezéseként bért tudnak hazavinni, és amely, amely nem tesz őket annyira kiszolgáltatottá, hogy az ilyen helyi földesuraknak a különféle egyéni munkáit kelljen elvégezniük.
1: Együltelendő kérdés, megszüntetnék, vagy átlagítanák a közmunkaprogramot? Milyen módon alakítanák át például a bérezését a közmunkásoknak?
0: Emelni kellene, de természetesen a közmunkaprogramnak a termékesét is javítani kell.
1: Megadnák a minimálbért a közmunkaprogramban résztvevő emberek számára?
0: Hát, ha megfelelően termelékenyét tudjuk alakítani, akkor igen.
1: Köszönöm. Fülep
3: Ma Magyarországon ehhez a hírhez kapcsolódóan a politikai elitnek mindent lehet. Tehát közmunkásokat dolgoztat a saját kertjében, tehát egy, egy rossz karikatúra most, most ez, szerintem. A közmunkaprogrammal kapcsolatban ö, ugyanaz a véleményem, hogy újra kell gondolni, át kell alkítani, mert jelenleg a közmunka csak arra szolgál, hogy a munkanélküli statisztikát az Orbán kormánynak emelje. Pont. Ö, nem szüntetnénk meg, de mi is termelékenyé szeretnénk tenni, és ahhoz mérten ö, emelnénk a bérezését. Köszönöm.
1: Köszönöm.
2: Nagyon jót mondanak a kollégák így nehéz utoljára maradni. Valóban. A közmunkaprogram megalázó, és inkább kisfalvakba jellemző az, hogy a polgármesternek a kertjébe kapálnak, tehát nagyon-nagyon látványos tud lenni, de a városban is hallunk ilyen városi legendákat, és látunk ilyen portjázó, dekeres csapatokat, hogy gyakorlatilag termelékenység nincs. Egy nagyon fontos pont viszont nem került megemlítésre. A közmunka nem lehet végcél, ennek egy útnak kell lenni vissza a, a foglalkoztatottságba. Tehát valóban nekik, őket vissza kell terelni valamilyen úton, módon a munka, a világába. Ezt nyilván képzéssel, oktatásokkal lehet továbbfejleszteni, vagy lehet emelni a béren, a minimálbért ne érje el, hanem lépésről lépésre emelve terelje őket vissza a munkavilágába. Ez őket fejleszteni és, és oktatni kell. Köszönjük.
1: Mándi úr, ugye a Momentum programjában hangsúlyosan jelenik meg a négynapos munkahét követelése. Kivitelezhetetlennek tartja a négynapos munkahetet a ciklus végéig korányváltás esetén.
0: Abszolút kivitelezhetetek tartom, ez kicsit összefügg az előző témával, tehát egy olyan, olyan multi ö, stratégiát kell folytatni, amely ö, kapcsán olyan cégeket tudunk bevonzani, akik, ne, akiknél nem az adja a versenyelőnt, hogy európai szinten közepes bérért ö, túlórákba dolgoztatják az embereket, hanem az, hogy tisztességes béreket, béreket keressenek annyi munkával, ami mellett az ember tud életet élni, a, tud ö, kikapcsolódni és egy európai színvonalú életet biztosítani magának és családjának. Amikor a gondolatóban négy napos munkáitról beszélünk, akkor gyakorlatilag ezt értjük alatta. Tehát senki nem gondolja azt, hogy, hogy jövőre egy kórhányáltás esetén pénteken már senki nem fog bemenni dolgozni. Hanem azt gondoljuk, hogy nem a heti 60 óra felé kell eltolódnia, mint ahogy a rabszolgatőrvény által tolódik el a magyar munkavállalók heti számának, hanem inkább a heti 40 óra alá a 30 pár órás munka felé kell tolódni, és ez alatt a munka óra alatt kell megkeresni azt a tisztességes bért, ami oldulni lehet Magyarországon.
1: És mit válaszolnak azok, a szkeptikus választóknak, akik azt mondják, hogy az is egy hatalmas érdem lenne, ha például 40 órás munkahelytet már be lehetne tartatni a munkáltatókkal. Mit mondanál nekik, akik azt gondolják, hogy nagyon boldogok lennének már attól, ha csak 5 napot kéne dolgozniuk, a 6, adott esetben 7 napos munkaidő helyett?
0: Igen, ezt, ezt mondtam az is előttem a stratégiai váltásán, az összeszerelő üzemek helyett a magasabb terményekenségi cégek bevonzásával. Még azt, azt mondanám, hogy a, a következő kormány el fog mindent azért, hogy bele be tartatom tartatóan ugye törvényei, amelyben rögzíteni kell azt, hogy mennyi a maximális óraszám, és ha ezen valaki ő, túlmunkát vállal, akkor azt normálisan kiregyen fizetve, és ne tudják napszolgásában hajtani a munkavállalókat.
1: Világos, de akkor egy utolsó megerősítés. Mindenképpen elérendőcénnek tartja a ciklus végéig a négy napos munkahetet. Így van, elérendőcénnek tartom. Azt szeretném ki a képviselőjelölt... Azt szeretem kéne a képviselőtársaktól, hogy reagáljanak erre a követelésre, támogatják, elutasítják, mit gondolnak róla. Elsőként Fülep képviselőtúr. A négy napos munkaétra.
3: Támogatom, viszont itt is ugye folyamatokban kell gondolkodni, és én úgy gondolom, hogy négy év alatt ez, ez nagyon karcos határidőt szaptunk ezzel. Köszönöm. Köszönöm
2: nem tartom reálisnak, megvan az első pont, amiben nem értünk egyet a, a, a vita partnereimről, és erről tudunk beszélgetni. Négy év alatt én ezt utópiának látom. Tehát, hogy első körben valóban a az öt napot egyelőre tényleg a túlóra törvényt szabályozni, a rabszolgatörvényt eltörölni, újra gondolni, hogy ha valóban van ilyen, aki többet akar dolgozni, azt kellőképpen megfizetni, akár sávosan. Aki még plusz öt órát vállal, még több pénzt kap, aki még plusz ötöt, az még több pénzt kap, és nyilván ez mindenkinek a habitusától, mert valaki, Sőt, én a többségről úgy gondolom, hogy ők nem kevesebbet szeretnének dolgozni, hanem az elvégzett munkáért tisztességes bért megkapni, ami mellett nem megy el az árindex, a, bemegy a. Bemegy a boltba, nem fele annyira tudja megpakolni a kosarát ugyanazért a bérjet, hogy a Debrecenben a BMW gyára visszakanyarodva két e, foganatja van, meg haszna volt eddig a debrecenieknek, a szállópor és az elszálló árak. Senki nem veszi figyelembe, hogy milyen brutális ingatlanár növekedés van. A mostani bérekből egy debreceni átlagkeresetből összerakni lehetetlen. 40-50-60 milliós ingatlanokról beszélünk. Tehát itt a meglévő munkát kell sokkal, sokkal jobban megbecsülni, nem pedig az óraszámot csökkent
0: én azt gondolom, hogy képviselői a társadalmi, amikor nem benne vitatkozik egyébként, hanem a közös programban is benne, hogy elő kell készíteni a négynapos négy munkahetet. És az tény, hogy ez egy középtávú célként fogalmazódott meg, viszont az, hogy ezt elérjük a ciklus végére, és csak a koalíciós kormányzásnak az effektivitásán fog múlni. Szóval szerintem igen, és ki kell tűzni a célnak, érjük el 2026-ra, mert ha nem tűzzük ki ezt egy közeli célnak, akkor sosem fog megvalósulni. Nagyon sok ilyen tervet látunk, ami óta szövegetnek Magyarországon.
3: Igazam, Mándi László képviselő viszont én nem, nem tartom azt reálisnak, hogy négy év alatt ekkorát forduljon most minden munkáltató. És amit már mondtam, tehát két oldalról vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat, tehát a, a munkáltatónak is partnernek kell ebbe lennie. Ezért értek inkább egyet az aszkó Imre képviselő társam, képviselő társam általában mondottakkal, hogy, hogy először a bérezést és a 40 órás munkahetet is figyelembe kellene venni. Ez álljon be, majd utána a következő lépésként, tehát folyamatokba, távlatokba gondolkodjunk, akár a második ciklusba a áttérni a négy órás vagy 4 napos munkahetre. Köszönöm.
1: Vaszkó képviselőtúrhoz fordulok, ugye Dobres Klárának még az Európai Parlamenti kampányában merült föl az Európai Minimálbér gondolata, ami, ha jól tudom, mai napig egyébként része a DK programjának. Kérem, hogy fejtsék, hogy pontosan mire kell gondolni. Azonos bérszínvonalat követelnek a Magyarország és teszem azt mondjuk a németországi dolgozók számára. Hogyan kell elképzelni az Európai Minimálbért? Mitől lenne ez egy összeurópai minimálbér?
2: Nyilván nagyon fontos pontja a programunknak és a közös programnak is, hogy a magyar melóst, a magyar dolgozót ugyanúgy becsüljék meg, mint mondjuk a németet, de sajnos már nem csak nyugatra kell tekintenünk, hogyha magasabb béreket keresünk, a román minimálbér elment a magyar mellett. Most Orbán Viktor levelezget az emberekkel, hogy jó ötletnek tartják ki, hogy 200 forintra emeljük a minimálbért. Szlovákiában, a szomszédos országban már régen 220 fölött jár, hogyha forintba átszámoljuk. Tehát, óriási szakadék van, nem csak Nyugat-Európa, hanem a környező országok, a vénégyek is folyamatosan mennek el mellettünk, és ez mind-mind az Orbán kormánynak a bűne. E, igenis, van lehetőség felzárkóznunk először ezekhez az országokba, itt is folyamatokról, folyamatfejlesztési szakmérnökként, és valóban Füle Pollőr e, is erről beszélt, folyamatokkal, lépésről lépésre kell haladni e felé a cél felé, és Nyilván itt most egy e, érdekes kérdés van, hogy munkaórában e, hogyan gondolkodunk, de a bérek fel tudnak zárkózni a német és a környező országokhoz mindenképpen.
1: Jól értem akkor, hogy az a politikai célkitűzés, hogy a ciklus végéig Magyarországon azonos bérszínvonal jellemezze a különböző szakterületeket, mint mondjuk Németországban?
2: A négy éves célkitűzés reálisan, hogy a környező országokat érjük utol. Tehát az, hogy négy év alatt Németországot utól érjük, hogy négy év alatt reálisan négy órába dolgoznak az emberek szerintem nem elérhető, egy hosszabb távon tudunk ebbe dolgozni, lépéseket lehet tenni, megnyitni ezt a dolgot azoknak, akik esetleg hajlamosak erre, hogy ők négy órát dolgoznak, lehetőséget és munkajogot teremtsünk ehhez. De megnézném én azt a vállalkozót és azt a gyakorlati dolgot, mikor bejön két felvételiző, valaki négy órát akar dolgozni, valaki hatot, és a négy órásat fogják fölvenni. Ez egy nagyon nehéz kérdés.
1: Egy kérdést engedje, mert nem szeretném lejárni az ideje, amelyekül válaszolna. Ugye a rendszerváltó egyik nagy Hibájaként szokták számon tartani, és sokszor számon kérik rajtuk a különböző elemzések adott esetben a közlemény formálói, hogy azt a hitet revesgették, és azt a hitet ültették el a magyar társadalomban, hogy a rendszerváltással, a kapitalista termelésbe való lehetséges, például az osztrák vonal belátható időn belül történ elérése, ez 30 év alatt nem sikerült. Természetes, hogy a termelési láncban Magyarországnak csak egy adott mozgástere van, teljese ilyen értelemben akkor németországi bérszív hitegetni a választókat.
2: Az elmúlt 12 évben egy folyamatos növekedő pályán volt Európa. Akkora bűne az Orbán kormánynak és Orbán Viktornak az, hogy ezt az időszakot nem használta föl, és nem tett lépéseket ez irányba, hogy nekünk nagyon sok munkával, de elérhető célként ezt meg kell volna köszönöm. Köszönöm szépen!
1: Vaszkó turnak elfogyott az ideje, Lászlónak 1 perc 33 másodperce, Fülepolívének pedig 2 perce van még. Egy kérdést engedjenek meg. Ugye itt Debrecenben is kezdeményezték azt, hogy legyen egyszerű juttatás a szociális ügyi dolgozók részére. Ugye volt országosan az egészségügyi dolgozók részére egy egyszerű juttatás. Teljesen nyilvánvaló, hogy egyszerű juttatásokkal nem lehet azt a vérkrizist rendezni, ami a szociális ellátásban dolgozók, illetve az egészségügyben dolgozók minden napjait jellemzi. Kérdezem önöket, hogy milyen javaslatokkal tud Tudnák, kifejezetten megnyugtatóan és igazságosan kezelni ezeket a bérkonfliktusokat ezekben a szektorokban. És akkor elsőként Mándi képviselőről túrnál szó.
0: Igen, tehát az egészségügyi szabdolgozók bérhelyzetét rendezik el, de emellett nem mentünk el a pedagógusok bérrendezése, vagy a rendőrök tűzváltók mentőség bérrendezése mellett sem. A közférában dolgozókat amblok, a közférában dolgozók bérszívón emelni kell. Közös európai szabályozás kell a, a béreknek a, a kiegyenlítésére, vagy vásárlói paritáson történő kiegyenlítésére az Európai Unión belül. Ezen el kell indulni a koalíciós kormánynak, ahogy, ahogy hatalomra kerül azonnal. Ez egy hosszú távú folyamat, itt tényleg folyamatba kell gondolkodni, és mindenképpen el kell érni azt, hogy hogy emelkedjenek a bérek. Nem csak Nyugat- és Kelet-Európa között, nem csak a Vénények és Magyarország között, hanem Magyarország különböző régiói között is óriási különbségek vannak. 2020-ban az országos bruttókereset 18,7%-kal volt nagyobb, mint Hajdu-Bihar megyében az átlagkereset, és a debreceni keresetek mint egy harmadával voltak kisebbek, mint a budapestiek. Ezen változtatni el, hogy Magyarországon is hasonló, ugyanez a ugyanazokat a béreket kapják az itt dolgozók. És még egy félmondatot hagyják meg, mert a képviselők képviselők meg a hogy egyébként ezt az egyszeri támogatást szociális dolgozónak a DK kezdeményezte ezt a közülésbe, és természetesen megszahasztá egy hangulat közgyűlés.
1: Egy kérdés még arra a 22 másodperc, ami rendelkezésére áll. Azt mondta, hogy nem szektorális, hanem a közszféra egészét érintő bérrendezése van szükség. Ugye 2002-ben egyesi Péter 50%-os közszféra béremelést követelt. Ez volt az a követelés, ami feltétlenül segítette azt, hogy ő akkor legyőzze Orbán Viktort. Tudnak-e hasonlóan éles állítást megfogalmazni, ígéretként, fenntartató, betartató ígéretként, hogy milyen nagyságrendű béremelést indítványoznának a kormányváltás esetén a közszférában dolgozók részére?
0: Hasonlóan konkrét állításokban, amiket hogy nem bocsárkózok mostanában ezen a pódiumon, szerintem nincs is ilyen megállapodás a hat, hat párt között és a részszervezete között. Az biztos, hogy az egészségügyi összeadózók, a pedagógusok és a, a, a közféle adózók a bérét -e.
1: Azt várhatjuk, hogy -e, október 23-ig, amikor úgy összeáll elvilegben a miniszterelnök jelölt mögött a 106 egyéni képviselőjelölt, összeállnak a listák és elvilegben a közös kormányprogram is, hogy akkor lesz. Rálasz arra, hogy mekkora százalékban kifejezhető béremelést indfányoznának a közférában dolgozók részére?
0: Én úgy gondolom, hogy ebben a, miniszterelnök, a később kiválasztandó miniszterelnök jelöltnek is meghatározó szerepe kell, hogy legyen. Elképzelhető az ő személyén is súmúlni. Köszönöm.
1: Fülepp képviselőjelölt úr. Fülepp képviselő úr, hogyan rendezné megválasztása esetén a közférában dolgozók bérkrizisét?
3: Én életpálya modellekbe gondolkodnék. E, itt kitérnék egy picit másik oldalra, ugye nagyon jók ezek a családtámogatási rendszerek, e, viszont azt nem vesszük észre, hogy most adunk 10-20 millió forintot e, ugye, családalapításhoz, meg, meg három gyerek, három-négy gyerek születéséhez jó adókedvezményeket e, tudunk most kihasználni, viszont az emberek nem érzik magukat biztonságban ma Magyarországon. Ezért van szükség életpálya modellekre. Azért egy tanárházas pára pályáján ne 240 ezer forintot vigyen haza, hanem egy, egy megfelelő európai életszínvonalat tudjon itt Magyarországon és sajtbújármegyében biztosítani.
1: Ugye életpályamodellekkel a kormányzat maga is próbálkozott, miért nem tartja azokat elégségesnek? Mi az, amit a kormányzati életpályamodellekhez képestől máshogy csinálna? megfelelő bérezés. Tehát
3: most az, hogy a kormányzat mit tart, a mostani kormányzat mit tart megfelelő bérezésnek, és az, hogy Magyarországon mennyi pénzre van szüksége egy fiatal házas párnak ahhoz, hogy saját ingatlant vegyen, újszóta 40-50 millió vagy ikerház fele bármelyik elővárosba, kertvárosba, egy Debrecen környékén. Ahhoz ezek az életpályamodellek kevesebb kevesek. Az, hogy ingyen hitelekkel rögkösz a a magyar fiatalokat az, az szerintem megint nem megoldás. Tényleg ténylegesen megfelelő életpálya modellekre van szükség, amik biztonságot adnak az olyan fiataloknak, mint, mint mi vagyunk. Kettős fél éves gyerköcsz otthon, én ezt tapasztalom napi szinten. Itt még vissza szeretnék térni ugye a közférában dolgozókra, és ugye civilként saját példámból szeretnék most mindenkinek elmondani valamit. Tehát az, amikor márciusban az ápolónőknek egy új szerződést adtak oda, azzal a határidővel, hogy ma estig legyen aláírva, és ebben nem volt beleírva pontosan, hogy mennyi a túróradíja, mennyi pénzt kapnak a túlóráért, esti pótlék és délutáni pótlék, az, az szerintem elfogadhatatlan. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.
1: Van még három másodperc, a felkiállítja használni, vagy mehetünk tovább. Mehetünk tovább akkor ez volt a vég a második vitabloknak, következik a harmadik esetben záró vitablok. A Vitablok címe kormányváltás vagy rendszerváltás, és alapvetően ezzel a kérdéssel is fordulnak a képviselőtek felé. Debrecen egy nagyon fontos bázisa a Fidesznek, történeti okokra visszavezethetően, de hogy látható, hogyha lesz is kormányváltás, ha önnek adott esetben mandátumot is szereznek egyéni képviselő jelöltként, továbbra is egy fideszes városvezetéssel kell együtt dolgozniuk. Milyen módon tudnak garanciát vállalni az ellenzéki szavazók számára, vagy egyáltalán a szavazópolgárok számára, hogy az önök megválasztása esetén nem alakul ki egy rendkívül feszült álló háború a Fideszes városvezetés és az ellenzéki kormánypárti képviselőjelölt között. Hogyan fognak tudni együttműködni a Fideszes városvezetéssel? És a megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Elsőként Vaszkó képviselőjelölt úr.
2: Köszönöm szépen. Kormányváltás esetén, hogyha Leszek a képviselő ennek a körzetnek. Egy kicsit szomorú leszek, hogy a következő önkormányzati közgyűlésen Papp Lászlóval nem tudok beszélgetni arról, hogy milyen érzés ellenzékből várost vezetni. Nagyon-nagyon e sok dolgot újra kell értelmezni ebben a városban. Zárójelben megjegyezném meg, hogy a debrecen a Fidesz fellegvárának tartják. Hallunk ilyen mondatokat. Meg kell nézni a statisztikákat. E több körzetben is nem ért el 50%-ot a fideszes képviselő az előző választáson. 47-48 vagy akár kevesebb százalékot. Tehát igenis egy, egy koordinált indulás, amiről most éppen a demokrácia ünnepe, egy vita és egy előválasztás történik, ezzel a Fidesz verhető. Tehát itt három ellenzéki képviselő fogja képviselni Debrecent az országgyűlésben. És igen, onnantól megváltozik egy kicsit a, a helyzet, de ettől függetlenül a fő célunk, bármelyikünk is legyen az országgyűlési képviselőink, gondolom, és tudom, hogy Debrecenért fogunk dolgozni. Nem az lesz a fő célunk, hogy innentől gáncsoljuk a, a városvezetést. Nem az lesz a fő célunk, hogy, hogy innentől megvonjuk a pénzt Debrecenenhez. Sőt, ellenkezőleg ellenpéldát akarunk mutatni, míg a Fidesz megmutatta, hogyha egy ellenzéki városvezetéstől, lásd Budapest, hogyan vonja el a pénzt, hogyan so, ö, ö, szorítja sarokba, ehhez képest mi meg fogjuk tudni mutatni, hogy egy fideszes városvezetéstől Függetlenül az itt lakókat tudjuk támogatni, és ugyanúgy a forrásokat biztosítani fogjuk.
1: Köszönjük. Mándi képviselőt úr.
0: Ez a kulcs, a közös programban benne van, hogy visszaadunk rengeteg jogot és lehetőséget az önkormányzatok kezébe. Nem az el, a mostani ellenzéki önkormányzatok kezébe, hanem az összes önkormányzat kezébe. Ez a gondolkoresbeli különbség, ami a Fidesz és a mostani jelenzék között van, mi az összes önkormányzatra egyként tekintünk, és visszaadjuk nekik rengeteg olyan jogot, amit a Fidesz elvett, nem fogunk kivételezni, nem véreztetjük ki őket, mint ahogy tette a korábban említett kiemelt gazdasági övezetekkel, nem fogunk extra adókkal sújtani Fideszes városvezetési önkormányzatokat, csak azért, mert ott a választók úgy döntöttek 2019-ben, hiszen eljön meg 2024 is, 2026 is, és 2026-is, és felelősségekkel tartozunk a cselekedetünkért.
1: Köszönöm.
3: Én a kormányváltás és rendszerváltáshoz szeretnék hozzászólni. Itt mindenki tudatosuljon az, hogy van egy A-verzió, illetve van egy B-verzió. A B-verzió az, hogy kormányváltás van, és ugye feláll egy merőben új kormány, aki nem fogja követni a Fidesznek ezt a politikáját, hogy kivérezteti az önkormányzatokat. Tehát, amit előttem is említettek, mi, mi az ország malmát szeretnénk előre ö, hajtani, illetve van egy másik ö, verzió, ezt itt a, a rendszerváltással kapcsolatban, ne adj Istent, tehát ne történje meg az, hogy a, a Fidesz kormányon marad, ott azért ö, nekünk össze kell szedni magunkat abban az esetben. Tehát 2022-nek súlya van, ez, ez, ez mindenki tudatos súlya. Jó? É, és, ö, nagyon fontosnak tartom tényleg, hogy, hogy merőben más lesz a politika. Tehát nem kell abban gondolkodni, hogy azért, mert a Debrecen-Fideszes város vezetésben marad, attól megállnak a nagy beruházások Köszönöm
1: szépen. Egy gyors kérdés még ide. Fölvetette azt, hogy ha jól értem, hogy mi történik akkor, hogyha adott esetben marad a kormány, nem lesz kormányváltás, de mondjuk önöket beszavazzák a parlamentbe egyéni képviselőként, úgyhogy akkor erről szól a kérdésem, hogyan tudnának együttműködni egy kormányjal, amely nem a saját pártcsaládjukból kerül ki. És tudom, hogy kormányváltásra készülnek, de mégis kérem, hogy tájékoztassák a választókat arról, hogy milyen magatartást tanúsítanának egy nem ellenzéki kormány, hogy egy Fideszes kormány esetében, ha megválasztják önöket. Elsőként akkor füle képviselő
3: Hát ugye, én mivel egy civil egyesületnek a, a képviselő jelöltjeként állok itt, én, én meghallgatnám a, az embereket, és a kis emberek hangját is megpróbálnám eljutatni a. A kormány felé piszok nehéz ö, dolgom lenne. Én nem
1: akarok lenni, de elég, elég sokan megpróbálkoztak az elmúlt 12 évben. Olyan sikerel, amilyennel. Mi az, amiben ön többet tudna nyújtani, mint akik korábban próbálkoztak ezzel, és nem értek el eredményt?
3: Kossa csillag egyem. Komo, komolyra, fordítva, komolyra fordítva a szót, ö, tűzön, vízen át, át szeretném vinni a, a magyar embereknek a, az akaratát. És, és úgy gondolom, hogy hogy ténylegesen nehéz világ jönne ránk, de nem szabad feladnunk. Tehát ne, ne történjen ilyen, azért vagyunk ma itt, hogy ez, ez ne történjen meg. 22 a, a mi évünk kell, hogy legyen. Tényleg azért vagyunk most itt mi ezen a, ezen a vitán, és azért vagyunk az előválasztáson, hogy, hogy felmérjük, hogy mennyire van szüksége egy helyi civil szervezetnek az országos politikában mennyire van helye, mennyire van szükség az or országos politikának ránk, és hogy tudunk szócsövei lenni a, a kis embereknek itt Debrecenben. Köszönöm szépen,
0: Mándi képviselőt Ugyanazt a munkát követni, amit követek Debrecen önkormányzatában 2019 óta. Itt ugye 33 képviselőből 24 Fideszes, tehát elég túlnyomó túl kormányparti többség az ellenzéke szembe és mégis az utcán az emberekkel találkozva a dolgozza nap, mint nap küzdünk azért, hogy, a, hogy rákényszerítsünk olyan vállalásokat például a városvezetésre, hogy a Civakvához végre vállaljanak egy konkrét határidőt, hogy mikorra fogják mind a három utat megvalósítani. És szerintem azért az olyan, olyan tömeg által támogatott ügyekbe, mint például ez is volt, és ami számos ilyen, ki lehet kényszeríteni ellenzékből is az akaratát a, 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 a helyi képviselőknek. Debrecenén kell dolgozni őszintén, és annak meg lesz a
1: Egy kérdést engedjen meg, ugye a korábbi város akár Kósa akár a mostai paplászót nézzük, annak ellenére hogy kormányzat van, amely az ő pártjukból került ki. Nem úgy tűnik, hogy bármilyen módon képes lett volna érdemben lobbizni, például amik a szivakvához szükséges forrásoknak a megítélése kapcsán. Most ebben van változás és van elmozdulás, de hát évtizeden keresztül nem volt. Mitől tudna inkább érdeket érvényesíteni egy ellenzeki képviselő, ha marad az Orbán kormány?
0: Szerencsére nagyon sok olyan lehetőség van, például közvetlen európai uniós források, amivel sok mostani ellenzéki város is, ilyet sorolatnál, itt Szegedet és egyéb nagyvárosokat is, amire közvetlenül lehet pályázni azért, hogy a helyben fontos dolgokat meg lehessen valósítani. Ezeket én egyébképviselőket felkutatnám, és segítenék abba, hogy ez Debrecenbe eljussanak ezek a pénzek. Köszönöm szépen!
2: Igen, Mándi László képviselőtársammal megtanultuk meg folyamatosan edződünk, hogy hogyan lehet ellenzékből kommunikálni egy városvezetéssel, illetve hogyan lehet hatni rájuk. És látjuk azt, hogy a mostani egyetlen egy ellenzéki országgyűlési képviselőnek milyen lehetősége van. Hát gyakorlatilag országgyűlési képviselőnek szót sem adnak az önkormányzati közgyűléseken. Állampolgári jogon -tud csak dékes, Zoltán felszólalni ezeken a közgyűléseken. Tehát látszik a városvezetésnek, hogy milyen a viszonya az ellenzéki képviselőköz. De visszakanyarodva megerősíteni, és talán kiegészíteni tudom az előttem elhangzottakat. Valóban ellenzéki képviselőként hangja kell legyünk a, a kis embereknek, megkeresni azokat a problémákat, és felszólalni, és folyamatosan a nyakára járni a városvezetésnek. A másik nagyon fontos, fel kell tennünk a mérteket. Ez miért van így, ez miért ennyi? ennek miért háromszor annyi az ára, itt miért csak egy pályázat érkezett be, itt miért adjátok el megint az egyik leroasztott kollégiumot 700 millió a haverotoknak zárójában, ez egy múlt heti sztori, tehát rengeteg olyan mértet tudunk feltenni, amivel igenis kellemetlen helyzeteket hozunk a városvezetésnek, és jót teszünk az átlag debreceni lakosoknak.
1: Beszéljük az elszámoltatás kérdésköréről. Mind a DK, mind a Momentum miniszterelnök jelöltje rendkívül élesen fogalmazta meg, hogy milyen elvárásokat fogalmaz meg egy új kormányzattal szemben az előző kormány vélt vagy valós bűneinek a felszámolása, kiderítése és adott esetben szankcionálása kapcsán. Viszont ugye Filip képviselőjelölt úr egy országosan ismeretlen szervezetnek a képviseletében áll most itt, ezért első körben önhöz fordulnék, milyen elszámoltatást várhatnának öntől a szavazók, amennyiben ön lenne az ellenzéki képviselőjelölt az adott mostani körzetben?
3: Én első körben feleltenék egy független bizottságot, ahova szakembereket ültetnék be. Ez, ez legyen egy rajtunk kívülálló szervezet, semmilyen pártpolitikát nem szabad oda bevinni, mert akkor mindenkinek lesz ismerőse, mindenki ehhez találnak egy utat, és akkor csúnyán fogalmazza, megkelhetőek lesznek az emberek. Tehát Én, én, egy, én egy független szervezetet állítanék fel. És... Mi lenne a célja? Hát ennek az, hogy, amit ugye Vaszkó Imre is említett, múlt héten 700 millió forintért átjátszottak egy <kül> kollégiumot, ugye? Mm. Amit előtte módszeresen tönkretettek. Ezeknek, a, ezeknek az ilyen átjátszásoknak és a, a beruházásokban eltűnt milliárdoknak a, a felkutatása. És ugye utána az igazi bűnösöknek a felkeresése, mert ugye sokszor láttuk azt, hogy hirtelen egy cég, amelyik szerepelt egy ilyen fura történetben, cégvezetőt váltott út közben, és ide-oda menekítette a Karib szigetekre a pénzt. Tehát, hogy a végletekig el kell menni. Köszönöm
1: nem kötözködni akarod, de ugye pont ezekről az átjátszásokról és mindenféle egyéb korrupciós történetekről kimerítő tudása van a magyar nyilvánosságnak. Nem az a probléma, hogy nem tudjuk ezeket az ügyeket, hanem az a probléma, hogy az ügyészség, illetve a nyomozóhatóság olyan szinten van blokkolva központilag, hogy nem indítja meg még a legnyilvánvalóbb visszaélések esetében sem a nyomozásokat. Mit tudna ön egyéni képviselőként tenni azért, hogy ez a bizottság, amit ön kezdeményezett, hogy fölálljon, át tudja törni például a Paul Péter vezette ügyészségnek az ellenállását?
3: Ugye visszakapcsolódnék oda, hogy azokat az Orbán kormány által hozok, hozott törvényeket talán az első időszakban valahogy semmiség kellene tenni. Mert hogyha ezeket nem tesszük semmisi, akkor ugye az ön által említett emberek azok ott maradnak, és ugye nekünk meg lesz kötve a kezünk. Tehát kérdésre válaszolva, Első körben nem ezzel, hanem azzal foglalkozni, hogy ezek a törvények semmisek legyenek, és erre hozni új törvényeket, és kitisztítani minden körben a maradék fideszeseket, akik nem szakértők, hanem a mostani Orbán kormányban bizalmi
1: emberek. Köszönöm szépen. Mandi. Mándé képviselőtúr úr, ugye az önök miniszterelnök jelöltje, amikor berobantotta a kampányát, akkor a felcsúti per ígéretével keltett feltűnést. A mostani hetekben kevesebbet lehet hallani a felcsúti per ígéretéről vagy követeléséről. áll -e még ez a követelés, és igen, akkor pontosan most mit értenek alatta?
0: Áll. Az alkotmányjogás csapataink az gyakorlatilag közel egy éve dolgoznak azon, hogy több szenárió legyen a kormányátás követő időszakra arra, hogy hogyan tudjuk visszaállítani a korábbi jogállamiságot, milyen lépéseket tudunk az elszámoltatás felé tenni. Egyébként a NER és bökhendiségére például az, hogy a, a mutigek egy jó része még a... A Fideszes két kétharmad által kontrollált törvényhozás keretein belül is törvénytelen vagy nagyon-nagyon aggályos ö, körülmények között születtek, így ezek, ezen, ezen ö, a, alkuk és ö, szerződések egy jó része gyakorlatilag semmisíthető a kormányátás követően rövid időn belül. A Felcsúti per pedig ugye az, 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 annak egy összefoglaló neve, hogy a, a fideszes korrupt elit elszámoltatásra meg kell történnie, akkor történje csak valódi rendszerváltás, hogyha ez megtörténik, anélkül újabb korványváltás nem pedig rendszerváltás, és mi a rendszerváltás mert elkötelezettek vagyunk.
1: Egy másik kérdés, hogy amennyiben nem sikerül alkotmányozó többséget elérniük a választáson, de van kormányzó többségük, viszont így nem tudják átalakítani az ügyészséget, nem tudják átalakítani a nyomozó hatóságot egy csomó olyan állami intézményben nem lesz igazából elérésük, és adott esetben leváltani a korábbi klientúrából beemelt vezetőket, akik akadályozhatják például ezeknek a követeléseknek az érvényesítését. Meg tudja erősíteni most a nyilvánosság előtt, hogy erre a helyzetre is van olyan kidolgozott tervük, ami eredményezni fogja azt a fajta jóvá tételt, amivel önök most a választóikat hitetik.
0: Van, és néhányat nem is lehetünk véka alá, tehát ilyen az Európai Ügyészséghez volt csatlakozás, vagy egy magyar ö, a korrupciós ügyészség létrehozása, amely önálló vádemelési ö, joggal bírva ki tudja kényszeríteni a vádemelést fótvételen keresztül.
1: Tehát önmagában az többség hiánya nem lesz akadálya az elszámoltatásnak? Nem. Köszönöm. Vaszkó képviselőjelölt úr, Ö, ugye az önök miniszterelnök jelöltjének nem volt olyan látványos szolgánya, mint a Felcsuti Pert, de ő maga is egyébként elég élesen kiállt az elszámoltatás követelése mellett. Mennyiben megalapozottak ezek a követelések, és mit lehet tenni akkor, hogyha ténylegesen, hogy azt kérdeztem már Mándi képviselőjelölt úrtól is, nem már rendelkezésükre alkotmányozó többség.
2: Így van, köszönöm. Valóban Dobrev Klárának az egyik szívügye a korrupció ellenesség, és ezt a, a dolgot minél hamarabb rendbe tenni. Ugye az Európai Ügyészség az egyik fő kulcs, ami már elhangzott az előbb, és a, a korrupció ellenes ügyészség, ami egy független ügyészség tud lenni, ezekre tudunk építeni. De emellett gyakorlati dolgokat is tudok mondani, például külön rendőri egységet létrehozni, ami a korrupciót vizsgálja, vagy egy olyan fórumot létrehozni, ahol mindenki jelentkezhet, aki az elmúlt 10-12 évben valami korrupció ellenes a különböző 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 hallott különböző és ezeket különböző hozva különböző 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 vizsgálni.
1: Mit különböző különböző a helyzettel, hogy számos olyan vállalkozó van a fidesz-holdudvarában, különböző 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 nevezni, akik bár Megalapozottan gyanítható, hogy nem törvényes vagy tisztességes eszközökkel nyerték el a különböző beruházásokhoz a pénzeket, vagy ezeket az állami támogatásokat, de mostanra a nemzetgazdasági súlyuk megkerülhetetlené teszi őket. Tehát adott esetben a feléjük irányuló pénzcsapoknak az elzárása, az komoly gondokat jelenthet egyes szektorokban, és tízezrek megjelhetését veszélyezteti. Úgyhogy egy körkérdés és haladjuk majd Vaszkó képviselőtől, Fülep képviselőtől felé, Mit tudnak ígérni azoknak az embereknek, akik jelenleg Fideszes érdekkörbe tartozó cégeknél dolgoznak, és tartanak attól, hogy egy kormányváltás esetén ezen cégek megszűnnek, és az ő megélhetésük is megszűnik ezzel?
2: Nyilván nem célunk leállítani a gazdaságot és beszántani a Félmagyarországot, hiszen mi azokat az embereket is akarjuk képviselni, akik, akik a Fideszre szavaztak az elmúlt időszakban, de nyilván nekik meg fog változni majd véleményük a, a későbbiekben. Tehát visszakanyarodva, igen, ez egy komoly kihívás a leendő kormánynak, hogy hogyan lehet ezt megvizsgálni. A legegyszerűbb pont pont a vizsgálat. A vagyonosodási vizsgálatra kap lehetőséget az ügyészség arra, hogy megnézze, hogy hogyan, milyen forrásokból tevődik össze, és ez alapján elindulhat az elszámolt illetve láttunk sajnos példát a, a Fideszes, fideszesre cserélő Orbán Viktort, ugyanis simicskalajost néhány hét alatt leradírozta úgy a térképről, hogy gyakorlatilag észre vette a gazdaság. Nem akarok példáulózni és nem akarom példának állítani Orbán Viktort, de látható az, hogy néhány oligarchának a, a hatalmának az elvételétől nem áll meg a gazdaság.
1: Elképzelhetőnek tartja azt, hogy lesznek olyan vagyonelemei ezeknek a fideszes oligarcháknak, amelyeket államosítanak? Igen. Köszönöm. Vaszkói Mirének 58 másodperce, Mándi Lászlónak 2 perc 19 másodperce, Fülep Olivérnek 53 másodperce van még hátra. Kérdezem a képviselőt urakat, hogy kívánnak elég élni a hátra idejükkel, akkor elsőként Fülep képviselőt úr, tessék.
3: Igen, én ehhez visszakapcsolódva, tehát azt azért látni kell, hogy mi nem a Fidesz vagyunk. Tehát attól függetlenül, hogy valaki most ugye a Fidesz Hold ezért vagy azért, azért mi egy reális számvetést fogunk tenni, hogy képvisele értéket az a, az a vállalkozás, és utána ehhez mérten indulunk el. Nyilván lesznek olyan birodalmak, amiket be kell szántani, tehát most tudjuk, tudjuk kire gondolok,
1: én kérdés engedje meg, mert ugye már, vagy bocsánat, képviselőtúr elég élesen fogalmazott, önök is támogatnának bizonyos meg esetében államosítást? Természetesen.
3: Tehát ez, ez a, az a mai Magyarországban, aki, aki nem, nem gondolja úgy, hogy szükség van erre, az, az, az nem, nem a realitások talaján él. Köszönöm. Köszönöm.
1: Én? Én
0: Ehhez kapcsolatban is mondanék pár gondolatot, egyetért az előttem szólókkal. Én is azt gondolom, hogy senki nem akarja a mostani ellenzéken belül azt, hogy, hogy nem tudom kialakulni egy koronányátás utáni napon egy bankostrom, vagy bankbetétesek kerülnek veszélybe, ugye ilyen elemek is vannak a NER közelébe. Ilyen, ilyen, senki nem akar ilyen fajta jövőképet Magyarországa 2022 tavaszán. Pont ezért kell elővigyázatossággal, körültekintéssel kell majd eljárni, viszont elképzelhetők, a vagyon elemek a többiekhez, amely államosításra fognak kerülni. Nem, nem kell túl messzire menni konkrét példát mondva, itt a földtörvény kapcsán azért el előfordulhat olyan új jogi szabályozás, aminek kapcsán mondjuk a magyar állam feltudása valami
1: Köszönöm. Igen, én is... Uh... Kívánok még néhány
2: gondolatot mondani. E, valóban, tehát itt ugye a Fideszes Holdudvar, mint maga, eléggé összemosták a vállalkozókat. Azért meg kell különböztetnünk a, az oligarchákat, akik szó szerint kilopják a szemünket, és meg kell különböztetni azokat a megélhetési vállalkozókat, akik vagy a családjukért, vagy félelemből e, gyakorlatilag simulnak a mostani rendszerhez. Nyilván ezt különbséget kell tenni, tehát nagyon-nagyon elővigyázatosan, de az ártó és korrupt elemeket ki kell venni a rendszerből mindenképpen.
0: Én, egy, egy gondolatlan még le, hogy, hogy valóban a, a szakembereket, a, a munkájukat végző munkavállalókat nem érheti semmilyen retorzió azért, mert egy, egy korábbi rendszer kiszolgáló cégnél dolgoznak, amiben nem követnek el olyan dolgokat, hogy bűncselekmények nem írnak alá különféle papírokat, utasításokat, nem, nem, nem utasítanak másokat törvénytelenségre. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezért a konjunktúraváltás esetén a munkavállalók nincsenek veszélyben.
3: Kaválók nincsenek veszélyben, és egy olyan magyarországot szeretnénk létrehozni, csak valakinek más a véleménye, minneknünk attól nem kell félnie. Másra bemenni ugyanarra a munkahelyen.
1: Kérdezem a képviselőt urakat, hogy lezárhatjuk -e a vitablokkot, vagy van még valaki, aki esetleg használni az ideét Lezárhatjuk. Lezárhatjuk. Köszönöm. Ez volt a harmadik és egy utolsó vitablok. Következnek az árú beszédek. A záróbeszédek során minden képviselőtársnak 2-2 perc áll egységesen a rendelkezésére. Ebben a két percben a többi társa nem intézhet hozzá kérdést, nem is szólhat hozzá. Ezt kérem tiszteletbe tartani, és kérem a képviselőjelölteket, hogy a záróbeszédükbe arra fókuszáljanak, hogy miért önök lennének a legjobb választás az ellenzéki szavazók számára, mi különbözheti meg önöket a többi képviselőtársuktól, miért adják önökre a szavazatukat. a? Nézzük a választó polgárok, és kérem, hogy használják majd a kamerát és abba mondják el a beszédet. A megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, úgyhogy elsőként Mándi Lászlót kérem záróbeszédnek elmondására.
0: Köszönöm a vitán való részvétel lehetőségét és vetétársainknak a korrekt vitát. Én arra buzdítok mindenkit mindenek előtt, hogy akár ezt a vitát most élőben néző, akár felvételre néző, állampolgár menjen el és vegyen részt szeptember 18 és 26 réga között az előválasztáson. Ez egy nagyon fontos dolog, menjetek el szavazatok! A Momentum mellett egyébként Debrecenben engem támogat a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Jobbik, a Párbeszéd, az LNP és az MSZP is. Kampányomat evékenyen részlet négy miniszterelnök jelölt, több európai parlamenti képviselő és meg helyi lakos, ők mindannyian a Momentumban is személy szerint nem látják a garanciát arra, hogy a Fidesz képviselőjét legyőzve közösen építsünk egy új Magyarországot 2022-től Debrecenben. Aki azt szeretné, hogy a civakban mindhárom ütemben mihamarabb megvalósuljon, aki azt szeretné, hogy a város, a város zöld területfejlesztéseit a fenntarthatóság, a természeti környezet védelme, és nem pedig a térkő, térkő keretezze, aki azt szeretné, hogy a város kertségbe ilyen élők jövője kertvárosias környezetben ö, épüljön. Azt kérem, az előválasztáson szavazzon rám, és támogasson majd a egy Debrecenben. Köszönöm.
1: Köszönöm. Fülep Olivér beszéde következik.
3: Szeretném megköszönni a képviselőtársanak, hogy itt voltak mellettem, a partizennak hogy lehetőséged ott arra, hogy itt leesünk. Szeretném a Jobbiknak is megköszönni ugye, azt, hogy aláírta a befogadó nyilatkozatunkat, és ezáltal az előválasztáson a, elindulhatott egy civil egyesület. Én most azokhoz szeretnék szólni, akik nem pártpolitikában gondolkodnak, hanem egyszerű civilek, és ugye én vagyok az alternatíva nekik, a párpolitikán kívül, hogy kormányváltást eszközöljünk. Én úgy gondolom, hogy szükség van civilekre is a parlamentbe. Tovább szeretném azt elmondani, ez egy értékmérő. Tehát mögém nem sorakoztak fel ilyen neves támogatók. Az Egyesület tagjai viszont teljes mértékben mögöttem voltak. Szeretném megköszönni nekik. Mondhatom azt, hogy egy baráti társaság vagyunk már. Illetve záró szóként én azt szeretném kiemelni, hogy én egy egyszerű civil vagyok, 29 éve itt élek Debrecenben, most már a családommal, a kettes körzet szívében, a Tóczós kertben nevelkedtem, nekem nincs másom, mint a, a szavam, és én egy, én egy őszinte embernek vallom magam. Jöjjenek el szavazni, és szavaznánk Füle Poliér a Debreceni Civil Forum Egyesület jelöltjére. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Vaszkó Imre záró beszéde következik.
2: Köszönöm szépen a szót. Én is szeretném megköszönni a vita lehetőséget és a korrekt vitát a partnereimnek. Látszik, hogy egy hajóba evezünk, csak a másik oldalt húzzuk az evezőlapátot, hogy tudjunk egy irányba haladni. Amivel kezdtem, azzal fejezem be. Én a debreceni családokat akarom képviselni a parlamentben, és őértük kívánok harcolni. Azért, hogy a mi gyermekeink. Oktatásában ne szálljanak bele pároslábban, ne mondják meg, hogy az erkölcs tanban mi a jó és mi nem. Ne kényszerítsenek hittan minden gyermekre, mindenképpen ez az egyik fő célkitűzés. A másik, akárha Debrecen nézzük, az itteni infrastruktúra fejlesztése. Valóban még 15-20% a, a mostani utaknak is földú Debrecenben, de a térkőtől már megfulladunk a belvárosba. Aránytalan és kétarcú. Nagyon-nagyon kétarcú a mi körzetünk. Vannak poros utak mellett családok, akiknek kilométereket kell gyalogolni egy busz, állomáshoz, valaki könyvtárszobával rendelkezik a 60 utcán, és ő is velünk van, mert látja az igazságtalanságokat. E, rendezni kell a nyugdíjak helyzetét, ez egy nagyon fontos szívügyünk, akár nekem, akár Doblev a Svájci Index lesz az első lépés, amivel ismét versenyképes, és fogyasztásban ismét erős lesz a magyar nyugdíjasok helyzete. És végül, de nem utolsó sorban az egészségügy rendezése, egy szívügyünk, ugyanis nagyon-nagyon e, hatalmas méreteket Öltött az orvoshiány, látjuk azt, hogy jelenleg egy felülfertőzéstől vagy a várólistáktól jobban félnek, és többen halnak meg ebben, mint egyes betegségekben. Ezeket mindent-mindent rendezni kell. És egy miniszterelnök jelöltet is ajánlanék az utolsó 20 másodpercenben, Dobrev Klárát. Ő az, aki négy nyelven beszél, Moszkvánát, Washingtonon keresztül Berlinbe anyanyelvi szinten tud tárgyalni a Magyarországnak megszerezhető EU-s forrásokért. EP alelnökként őnek erre rálátása van, jogász közgazdász és családanya. Szavazzanak Rám Vaszkó Imrére, és szavazzanak Dobrev Klárára. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, ez volt az utolsó záró beszéd Ezzel a mostani vita véget ért. A helyben lévő közönségtől azt szeretném mind három képviselő képviseljelöltet egységesen tapsolják meg. Köszönöm szépen, köszönöm szépen utak a részvételt, és köszönöm szépen, hogy lehetővé tették, hogy ez a vita létrejöjjön. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a Partizán soron következő előválasztási vitája. Ugye 32 előválasztási vitát szervezünk az egyéni képviselők között. Holnap pedig Bátony terénjéről fogunk bejelentkezni az ottani Adi Endre művelődési központba. 5 órakor érkeznek heves egyes számú választókörzetének képviselőtjei, 2 órától pedig. No 1 egyes számú választókörzetének képviselőjelöletei érkeznek hozzánk. Ha további információkat szeretnél kapni arról, hogy pontosan mikor, hol és ki fog összecsapni az egyes vitákban, akkor az előválasztás 22.hu oldalon minden fontos információt megtalálsz, valamint regisztrálni tudsz a következő vitákra, ha szeretnél eljönni személyesen, illetve tudod nézni a korábbi viták mindegyikét. Nagyon fontos elmondom még itt ugyanazt, hogy ha szeretnél minden reggel 7 órakor kapni egy hírlevelet, amelyben az előző napi viták, összefoglalóját elkészítettük neked, akkor iratkozz fel a 444 hírlevelére, a reggel 4-re, a 44 egyébként a Partizán Média partnere a teljes előválasztási vitasorozat során. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát kívánok, Gulyás Márton voltam Debrecenből, Ciao.